0: Trecut de propriul congres, partidul care guvernează România în pandemie și președintele său se pregătesc acum de un lung interimat la guvernare, ca și cum știrile despre sutele de oameni care mor sau despre miile de infectări în fiecare zi nu i-ar privi direct.
1: Bună seara și bun găsit la știri, În timp ce Europa începe să respire, pandemia atinge noi vârfuri în România, care doboară record după record în materie de îmbolnăviri.
0: Traversăm deja de o lună o criză politică pe care am fi putut-o evita și dincolo de care se văd acum colții predătorilor politici, primarii unor administrații falimentare de a căror bunăvoință depind liderii de partid și, în final, guvernarea.
1: Aceste coaliții de aleși locali condiționează guvernele. Noi nu mai avem politici naționale în acest moment pentru că, Grupările de primari au nevoie de resurse și pentru a avea resurse își promovează oamenii în cele aproape obnii de poziții publice care sunt împărțite în România. Știți cum se numește acest sistem? Se numește Spoil System, sau tradus pe românește, sistem de spoliere. De ce un guvern
0: minoritar e mai probabil în acest moment decât o coaliție majoritară îndelung negociată, dar și care ar putea fi soluția rapidă dacă PNL va renunța la pretenția de a-l reimpune pe Florin Câțu în vârful guvernului, explica Cristian Pârvulescu, analist politic și decanul Facultății de Științe Politice a SNSPA. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Domnule profesor Pârvulescu, deși ne-am dori poate să consumăm mai puțin spectacol politic, mai ales în vremuri cu crize mai apăsătoare, iată-ne în situația în care a înțelege ce se întâmplă în politică e important zilele astea, tocmai pentru a ne putea răspunde la o întrebare simplă, și anume când vom avea guvernul acela funcțional care se repare daunele lăsate în urmă de înfruntarea pentru putere din ultimele luni. Și vă propun să pornim cu explicația chiar de la Congresul PNL de sâmbăta trecută.
1: România să câștige, să fie condusă de un guvern în care forța motrice este Partidul Național Liberal.
0: Mesajul președintelui Iohannis după o săptămână de tăcere a clarificat măcar un lucru, și anume că PNL nu riscă să piardă guvernarea. Dar Florin Câțu însuși?
1: Ba și PNL poate să piardă guvernarea, în realitate președintele nu are toate instrumentele, doar în măsura în care PSD va colabora cu președintele și nu văd care ar fi motivele pentru acest lucru. Florin Cățu este într-adevăr dispensabil și cred că așa se și explică nervozitatea dumnealui din ultimile zile. Este dispensabil, dar pe de altă parte nu din primul moment și vă dați seama după alegerea sa ca președinte al partidului, în urma unui congres controversat, contundent, l-a legitimat totuși un partid destul de fracturat și care nu va putea să reziste foarte mult. Deci președintele probabil va găsi o formulă, se vorbește despre ea. Formula ar fi un al prim-ministru, dar numai după ce vor fi încercate negocieri și după ce guvernul va cădea în urma mocenii de cenzură sau în urma votului de neîncredere. Suntem într-o situație foarte complicată pe fondul unui val pandemic fără precedent, iar responsabilitatea pentru situația sanitară aparține în mod categoric celor care se află în momentul de față la guvernare și care din mai au luat măsuri iraționale, care ne-au dus în situația în care suntem.
0: Dar spuneți mai devreme alt prim-ministru, dar numai după ce guvernul va cădea. Iată că este astăzi o certitudine, o moțiune cu un calendar limpede în Parlament și marți va fi supuse la vot.
1: Vă rog să ascultați cu atenție moțiunea de cenzură depusă de Partidul Social Democrat, care se intitulează Stop sărăciei scumpirilor și penalilor, jos guvernul Cățu.
0: Calculul matematic, cel puțin al voturilor declarate în favoarea acestei moțiuni, l-ar pune în evidență dificultat pe Florin Cățu, cu voturile PSD și Aur și cele ale USR Plus s-ar ajunge la 280, adică peste ceea ce ar fi necesar, dar calculul politic e oare similar? Vă întreb de fapt cât de sincer considerați că joacă PSD în acest moment?
1: Întrebarea este dacă PSD are vreun interes să ajungă la guvernare, pentru că are toate oportunitățile să ajungă la guvernare. Întâi, prin realizarea unei coaliții, deși PSD este destul de izolat, o coaliție PSD-PNL, în care PSD preia conducere o mare coaliție, care, din punctul de vedere al aritmeticii parlamentare, dar și al sistemului de partide, ar fi probabil cea mai simplă. Și asta, de ce? Pentru că amândouă sunt partide sistem și se vede foarte bine că, dincolo de așa zisele diferențe ideologice, care sunt absolut neconvingătoare, în realitate amândouă sunt partide ultraconservatoare. Problemele par să fie legate mai degrabă de tipul de clientelă politică și de înrădăcinarea în anumite regiuni. Important este dacă PSD vrea. PSD vizează anul 2024 cu toată speranță. N-a mai câștigat alegeri prezidențiale din 2000. Deci, într-adevăr, psd este cel care poate să răstoarne guvernul. Pe de altă parte, nu vrea să ajungă la guvernare. Și atunci lumea este neîncrezătoare că se va merge până la cap. Acum, mi-e greu de spus, cred că PSD va vota pentru că nu are cum să explice de ce nu votează, dar se va înpodmoli la formarea guvernului și aici sunt iarăși două posibilități. Să mergem în scenariul alegerilor anticipate, un scenariu care nu este deloc convenabil PNL-USR, ci doar PSD și aur, dar PSD doar pe termen scurt. Și atunci, ca de guvernul, președintele va face o propunere. S-ar putea ca propunerea respectivă să fie Florin Cîțu. Acum, situația pare să indice că un guvern minoritar are toate șansele să ajungă la guvernare sau, dacă Florin Cîțu va fi respins încă o dată, președintele ar putea încerca o altă persoană din PNL, unul dintre prim vicepreședinți cel mai probabil. Rares Bogdan, Lucian Bode, Flutur, este una din ipoteze. În condițiile în care după o perioadă, primul ministru va fi o altă persoană decât Florin Cățu, evident, o să se la guvernare. Și ieșim dintr-o criză care nu ar fi trebuit să existe dacă aveam politicieni capabili să analizeze situația și să țină cont de context. Adică am fost aruncați în criză în plină situație pandemică. Nu înseamnă că crizele nu pot apărea în situații grave. Pot apărea crizele guvernamentale. Dar această criză ar fi putut să fie evitată.
0: Așadar, evaluați așa situația actuală cel mai probabil PSD, dincolo de taberele interne, va merge până la capăt și va da jos guvernul câțu marți. Nu atât că n-ar avea ce negocia, dar este totuși o chestiune de bun simț când ai propria moțiune să mergi până la capăt cu această moțiune, altfel ai foarte multe explicații publice de dat. De aici încolo PSD-ului i-ar reveni șansa să fie vioara întâi la guvernare alături de PNL, dar cel mai probabil o va refuza, pentru că se gândește în perspectivă la 2020. Nu va
1: refuza. PSD formal va toate cele. Înțeleg. Mergem în ipoteza probabilă, dar nu absolut sigură, că marți guvernul va cădea. Orice e posibil în România, după cum știți. Adică și imposibil. Dar dacă această ipoteză va fi confirmată, președintele va convoca, evident, partidele la Cotrocem pentru consultări. În aceste consultări, PSD va propune un prim-ministru și va propune o formulă, de exemplu, un guvern de mare coaliție. PSD nu poate să facă un guvern cu aur, în niciun caz, și cu demere. Deci PSD este în acest context și este motivul pentru care cere alegere anticipate, izolat, la fel de izolat ca și aur. Deci, izolat va propune, dar nu va putea forma guvernul și atunci PNL-ul va avea a doua șansă să formeze o majoritate. Cu siguranță UDMR-ul va merge pe această direcție dintr-un motiv care nu ține doar de politica internă. Sigur că UDMR-ul are interes să fie la guvernare pentru a-și susține aleșii locali. Dar mai e ceva pe care îl neglijăm. Fii de s-o are nevoie ca odmr să fie la guvernare în România pentru a-i facilita mobilizarea electorală din 2022. În ianuarie, referendum anti-european în așa zisă problema a pedofiliei și apoi în primăvară, la alegeri parlamentare cruciale pentru Victor Orban, care nu e așa, este într-o situație delicată, deci are nevoie de voturile din Transilvania. Deci, iată, un motiv foarte serios, UDMR va susține PNL și dacă se va rezolva problema de persoană, problema domnului Curțu, USR Plus nu va mai avea motive să nu participe. Dar toată chestiunea asta ne împinge undeva spre momentul de vârf al pandemiei.
0: Sfârșit de octombrie, început de noiembrie, acolo...
1: Cred că început de noiembrie, e de noiembrie. Depinde, depinde de cât de grăbit sunt. Se poate și mai devreme aveți dreptate. Dar, în continuare, sunt șocat că nu se iau măsuri împotriva celor care au dus România într-o asemenea situație dezastruoasă, care se anunță înspăimântătoare. Noul record absolut al infectărilor cu coronavirus, România a depășit pentru prima dată pragul de 12.000 de îmbolnăviri crește și numărul pacienților internați la ATI. Pentru 15-20 octombrie se preconizează să se poate ajunge, din păcate, și la 20.000. În Franța, o fostă ministră a sănătății, care n-avea de unde să știe cât de gravă va fi pandemia, este anchetată în momentul de față de parchet, pentru că nu a luat măsurile adecvate, cred că și în România, se pune problema asta pentru că vor mai veni pandemii. Politicienii se pare că au alte priorități și privesc foarte cinic moartea oamenilor. Moartea unui singur om este o tragedie pentru întreaga societate. Mi-e teamă că în momentul de față, în guvern și în Parlament, vorbim despre dominația antivaciniștilor, a celor care privesc pandemia ca pe ceva foarte puțin important, care pune economia înaintea salvării de vieți omenești, dar realitatea este și ne-a arătat tot ce s-a întâmplat în alte țări, că în momentul în care pandemia atinge o țară de o manieră importantă, Economia acelei țări nu are cum să funcționeze. N-are cum să funcționeze. Și mi-e teamă că acest sistem de partide va reproduce această situație. Știți, PSD-ul nu este diferit de PNL din punctul ăsta de vedere, doar discursul este din când în când diferit. În realitate, obligativitatea vaccinului este respinsă și de PSD în egală măsură cu PNL, în egală măsură cu AUR. Și astea sunt chestiuni importante. Doar UDMR-ul pare să aibă o altă poziție din punctul ăsta de vedere și USR+, care sunt minoritare. Mai, mai mult decât atât, aceste partide au permis ca teoriile conspirației să câștige o asemenea ponderă în România. Fără teoriile conspirației, fără ca cei 70% dintre români să fie neîncrezători în vaccin, nu am fi ajut într situație. Și asta s-a întâmplat pentru că politicienii au preferat să spună, wow, cât de bine e să mergem fără mască. Wow, noi nu ne vom vaccina obligatoriu. Și iată, wow, avem o situație cât se poate de disperată. Și nu putem să-i lăsăm fără să răspundă de ceea ce au făcut. Nu se pot juca cu viețile oamenilor. Am atins o țintă, cea mai importantă țintă. Aceasta este ținta vaccinală, este aceea de a elimina pandemia și ținta este atinsă.
0: Spuneți implicit că și dacă o parte din societate ar putea avea răbdare, măcar bunul țin și responsabilitatea, iar obligan al 12-lea ceas, să nu prelungească această criză politică.
1: Da, dar discursul acesta împotriva prelungirii crizei este un discurs care este folosit de PNL. A mai fost folosit odată, la începutul pandemiei, atunci când Căzuse guvernul Orban, iar PSD a votat în mai mare măsură și cu mai mult entuziasm în guvernul Orban 2 decât PNL chiar, sperând că ceea ce a și mers, PNL se va compromite la guvernare. Dar acum îmi se vinde exact aceeași situație. Ori noi avem nevoie de un guvern funcțional, nu de un guvern care să fie realizat în situații de genul. Deja au dovedit că sunt incapabili. Faptul că cei care se află acum la guvernare vor continua să guverneze, în condițiile în care au adus țara în situația de a avea cel mai mare număr de infectări din Europa. Mi se pare că este de la sine un verdict pe care, din nefericire, Realitatea îl
0: Și PSD-ul nu-și mai permite nici măcar în parte să facă pirueta aceea din primăvară și să spună de dragul
1: țării? Nu, și PSD-ul va face. Va face orice pentru a nu ajunge la guvernare. Dar faptul că PSD-ul va face lucrul ăsta nu va schimba cu nimic situația. Îi vom avea pe aceiași. Cei care ne spun nu vom închide supermarketul. Dar n-au făcut nimic ca populația să se vaccinează ca să nu închidem în supermarketul. Este o situație normală, e haos
0: iar acest haos trebuie corectat foarte, foarte repede. Semnalul public dat de Kelemen Hunor e la fel unul de pregătire a UDMR pentru căderea guvernului marți. Eu sper că nu va cădea, dar aș fi ipocrit să spun că, domnule, sigur că va rezista când văd și eu matematic, aritmetic, cum stăm și cifrele pot fi contrazise, dar nu merită. Cu toate că, cel puțin oficial, PNL a anunțat că are două echipe de negociatori și gata să ia parlamentarii la rând și să încerce să-i răzgândească nu, pe nemulțumiți ca și cum am avea eu... timp, foarte mult timp.
1: Da, poate că au timp, poate că nu dor, poate că o fac permanent dar negociatorul lor cel mai important este acum în opoziție și nu mai are nicio legătură cu partidul. Îl numiți Trebuie la Ludovic Orban. Din la Ludovic Orban mă refer, evident. Dacă PDL-ul ar fi avut talent de negociere, n-ar fi ajuns niciodată în situația în care a ajuns. Adică un partid care a fost laminat de electorat, care pentru a se salva a fuzionat cu PNL-ul, pe care acum l-a preluat, dar nu că l-a preluat doar prin impunerea unei echipe de conducere, nu vorbesc de domnul Cuțu, m-a preluat în ceea ce înseamnă metodele. Eu numesc acest tip de comportament, comportament politic prădător, animale, politicien de pradă. Un partid care devine partid de pradă, este un partid care nu are cum să se alieze cu nimeni și dispare. Ori în România singura alternativă este coaliția, dar nu o coaliție forțată în numele pandemiei. Pentru că, asemenea, coaliție este un mariaj forțat. Dacă suntem împotriva mariajelor forțate în societate, cred că trebuie să fim în egală măsură împotriva lor și în ceea ce privește politica. Altfel spus, nu-i obligăm pe cei de la USR Plus să se întoarcă în genunchi la soțul bătăuș.
0: Dar ce poate oferi astăzi direct sau prin intermediari președintele, iată, al acestui partid prădător și îl numesc pe Florin Câțu, pentru a-și asigura supraviețuirea la vârful guvernului?
1: În condițiile date, un partid cum este pnl ar trebui să ofere poziția de prim ministru, ceea ce nu pot să fac. Deci nu mai în, în merge cu
0: bani pentru cinci primării și trei consilii județene.
1: Din nefericire partidele din România, cu excepția USR și AUR, amândouă partide antisistem, dar aflate în, în direcții diferite, nu sunt decât partite de primari și care nu au decât un singur interes să aibă acces la resurse. Ăsta este și motivul migrației politice de la noi. Pentru că un primar nu neapărat e vorba de corupție aici, este vorba despre lipsa unei reforme administrative. Este interesat să aibă acces la resurse și realitatea este următoare. Domnul ne a spus-o în urmă cu două luni de zi. În frumoasa noastră țară, din 3300 de unități administrative teritoriale, adică județe și localități, doar 39. 3, 9 se pot autofinanța, din care un județ, Tulcea, două municipii, nu știm care, patru orașe și 32 de comune. Deci, realitatea este că avem o structură administrativă extraordinar de fărămițată, fără capacitate de finanțare. Deci, ideea este simplă. În România avem nevoie de o reformă radicală a administrației, de o reducere a numărului de unități administrative teritoriale și de județe, și de localități, astfel încât să putem să folosim banii într-un mod inteligent. Nu e vorba doar de cheltuierile inutile cu administrația, este vorba în primul rând de capacitatea de autofinanțare. O unitate administrativ-teritorială care nu strânge suficient bani nu merită să existe, nu are niciun motiv să existe. Iar această structură administrativă produce aceste coaliții de aleși locali care condiționează guvernele. Noi nu mai avem politici naționale în acest moment, pentru că grupările de primari au nevoie de resurse și pentru a avea resurse își promovează oamenii în cele aproape obi de poziții publice care sunt împărțite în România. Știți cum se numește acest sistem, care a fost inventat de alții, de americani în secolul XIX, acum 200 de ani, se numește Spoil System. S-au tradus pe românește, sistem de spoliere. Asta fac în acest moment. Deci își trimit oamenii pentru a aduce fonduri, a aduce proiecte și a susține niște administrații care nu sunt funcționale. Și are cineva speranță că, într-o asemenea situație, lucrurile se vor remedia. PSD-ul are cei mai mulți primari, după care urmează PNL-ul. Deci cele două partide de plusul de mereu, ele dau împreună aproximativ 98% dintre primarii din România, ca să aveți o imagine foarte clară. Și depind de aceștia.
0: Inevitabil în momentul acesta, în orice negociere, intră și postul lui Ludovic Orban de la Camera Deputaților, post pe care fostul președinte al PNL nu-l va mai ocupa probabil în maximum 15 zile, așa cum a declarat. Își poate permite PNL să piardă acest post cedându-l PSD doar ca să rămână Florin Câțu premier?
1: Da? Cred că e suficient. Eu cred că PSD-ul poate obține fără să-l ofere PNL. Doar prin alianță. Mai ales dacă de guvernul la moțiune, are o marjă de negociere suficient de mare și, având în vedere ponderea partidului, nu este ceva neobișnuit să câștige acest lucru. Nu știu dacă vrea. Declarația ei la domnului Ciolacu lasă să se înțeleagă că nu ar vrea, dar nu sunt convins de lucrul ăsta. A fost președinte al Camerei, în opoziție față de guvernele Orban și s-a simțit foarte bine în această poziție, deci ar putea să încerce încă o dată asta. Le-ar mări oarecum marja de manevră și capacitatea de a face alianțe în interiorul Parlamentului fără să se expună, pentru că nu e participare la guvernare. Deci problema nu e de PNL-ului să-l oferi. Problema este că PSD-ul trebuie să-și construiască alianțele care s-au ducat. Iar alianța e iarăși complicată pentru că n ar fi doar cu USR, ar fi și cu AUR. Dar probabil că și o facțiune din interiorul PNL ar putea vota o soluție de genul ăsta nemulțumită de situația alegerilor
0: o alianță neasumată cu PSD sau una cu cuțitele pe masă cu USR+. Alegerea e la președintele Iohannis și decinismul ori de viziunea lui depinde azi ieșirea din România anormală. Declarativ, PNL așteaptă încă răspunsul USR. Cât poate însă rezista USR întors la guvernare, explică imediat tot Cristian Părvulescu. Revenim!
1: Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale.
0: E destul de limpede acum că de la 1 septembrie și până azi criza politică a fost lăsată inclusiv de la Palatul Cotroceni să-și urmeze calea ca florin câțu să ajungă președinte PNL, dar tot de acolo de la Palatul Cotroceni, ar trebui rezolvată. Cât de repede credeți că poate rezolva Claus Iohannis Criza, chiar și cu formula pe care mi-ați explicat-o mai devreme. Alt premier poate sau poate vrea să joace la risc și să-l nominalizeze tot pe Florin Câțuan. Dacă a doua va moar.
1: nominaliza, dată pe Florin Cîțu nu poate fi rezolvată mai devreme. De o lună, pentru că, mă rog, sunt consultările care se pot face odată sau de două ori, după care președintele nominalizează, după care cel nominalizat are 10 zile constituționale pentru a prezenta lista guvernului. Da, dacă va fi Florin Cățu, nu va avea cum să o prezinte mai devreme de 10 zile, pentru că cei de la USR nu vor răspunde la acest apel. Deci doar în varianta în care, din primul moment, o altă persoană va fi nominalizată ca prim-ministru, doar în acea variantă se va ieși relativ rapid din criză. Dar în condițiile astea, întrebarea e ce are de câștigat PNL-ul. PNL-ul va fi, evident, afectat de o asemenea soluție.
0: Și atunci, pe ce variantă înclinați să credeți că va merge președintele? Nu, eu cred că
1: președintele își dorește în continuare o coaliție cu un USR care va fi bine temperat, bine controlat, astfel încât să nu mai creeze probleme, dar un partid antisistem nu poate să fie controlat. Și când spun antisistem, nu-l folosesc într-un mod peorativ. Este un partid care acționează împotriva sistemului de partid existent, care propune o altă formulă de partid și o altă formulă de politică. Am văzut-o și cu congresul lor. Deci, în asemenea, partid nu se subordonează modalităților tradiționale de funcționare ale politicii. Cred că președintele mizează foarte mult pe o victoria Dacian Cioloș, uh-huh. dar nu sunt convins că Dacian Cioloș va fi mai concesiv decât ar fi Barna, ceea ce privește situația lui Florian. A spus, nu cred că o poate permite după ce a fost pus într-o situație imposibilă și a căutat singura soluție pe care o avea la dispoziție și anume Alianța Conjunturală Parlamentară cu Aur, nu cred că poate să se întoarcă la guvernare Florin Cursu. N-are cum. Și e sigur că a fost legitimat Florin Cursu, dar problema rămâne aceeași. Se spune că sunt orgolioși cei de la USR Poate sunt, dar cei de la PNL nu exagerează susținând o persoană. O persoană este oricând deschimbat, poate să rămână în poziția de președinte de partid, evident, dar aici e interesant ce spuneți dumneavoastră, s-ar putea ca domnul Pețu să vizeze și poziția doamnei Draghi. Și dau o înțelegere între PSD și PNL în ceea ce privește împărțirea funcțiilor la Senat și la Cameră cu o altă formulă de guvernare, e posibilă. Iar ar fi oferi mai lui simplu. Florin
0: Câțu o ieșire din această o ieșire situație?
1: Bună, o ieșire foarte bună, dar pentru asta e cel mai simplu, ar fi în cadrul noi
0: Punem aici la Socotală și ultimatumul dat de Florin Cîțu SR+.
1: Vom linie în momentul în care cei de la USR vor vota o moțiune alături de PSD sau au. În acel moment, adică la ceva nu mai negocia cu cei de la USR.
0: Un fel de cu noi la moțiune sau nu mai avem nimic de negociat după? Vedeți aici un gest de lider puternic sau o greșeală strategică?
1: Este o greșeală de negociere fundamentală, o amenințare inutilă, care vine din tradiția pedelistă. Asta era stilul de negociere pe dele băsescu în care se rostea ultimatumul de genul acesta în politică există ultimata. De altfel, același Florin Cățu, după alegerea sa ca președinte al partidului, spunea în a doua zi a congresului PNL că să nu fim ipocriți, trebuie să facem uh, discuții cu oricine, cu oricine, deși cu aur a fost întrebat și a spus cu oricine. E adevărat că a venit după aceea Alexandru Muraru și a spus categoric nu vom face cu partide extremiste, dar ceea ce era de spus, fusese deja spus. Și politica așa se face, negocierile le faci cu toată lumea asta e și motivul pentru care, spre exemplu, atunci când un grup de personalități publice printre care mă aflam și eu la începutul anului au cerut partidelor aflate în Parlament să stabilească o linie roșie în relațiile cu aur, niciunul dintre partide nu au răspuns. Nici PNL, nici USR+, Plus, nici UDMR. E foarte simplu de deci ce au făcut-o, pentru că toate aveau interesul să aibă posibilitatea să negocieze diferite înțelegeri, nu neapărat compromițătoare, deci nu coaliții de guvernare, dar tot felul de alianțe în Parlament și, în plus, cum au nu are o ideologie foarte clară, partidele sistem speră să recupereze parlamentar de acolo.
0: Cu toate aceste atracții sau imposibilități, ce tip de premier ar trebui, credeți, domnule profesor, să caute deja președintele la Cotroceni cât să fie acceptat de majoritatea aceasta
1: regrupată?
0: PNL, USR, UDMR.
1: Cel mai bine aș fi să fie un tehnocrat.
0: Un tehnocrat Și liberal? Membru
1: de... Un tehnocrat apropiat de liberal, normal. Ce înseamnă tehnocrat liberal? Pentru că acest partid se numește Național Liberal, dar aș vrea să mi se explice care este liberalismul. Tocmai au votat în Parlament împotriva parteneriatului civil, care este oricum o formulă de o ambiguitate absolută. Deci partidul este profund liberal. Trampizarea PNL-ului este o realitate, ori trampizarea PNL-ului înseamnă refuzul categoric al liberalismului. Și ăsta e motivul pentru care e greu să se înțeleagă USR-ul cu PNL-ul, uh-huh. pentru că dincolo de faptul că se clamează o anumită dreaptă, de cele mai multe ori deciziile PNL-ului merg în direcția în care merge și PSD-ul, deci ideologic au argumente să în împreună. USR este partidul diferit acolo. Deci e greu să se înțeleagă. nu au elemente ideologice comune în ceea ce privește chestiunile esențiale astăzi. Așa că dacă ar fi rațional, ar face un guvern de mare coaliție. Dar cum interesele lor sunt diferite, vor merge pe varianta guvern minoritar mai degrabă decât guvern majoritar. Guvern minoritar, cu domnul Câțu, în condițiile în care probabil nu vor dori alegere anticipate. Deci mă pot aștepta să se meargă la o variantă pe care n-am discutat-o până acum, cu propunerea lui Câțu și a doua oară. Nu doar prima dată, după federea guvernului, în ipoteza federei guvernului, ci și a doua oară și atunci USR Plus, fără să participe la guvernare, va vota... Florin Câțu, pentru că nu are alternativă și nu este interesat de alegere anticipată. Vă dați seama că această politică nu este o politică normală și că România are nevoie de un guvern majoritar și că, iarăși, aritmetica ne spune că cea mai bună majoritate și cea mai simplă e cea formată din două partide care sunt în Parlament, mai mult sau mai puțin apropiate între ele și ar avea cam 60% din voturi.
0: Înțeleg logica pe care o expuneți, însă, la fel de bine, nerenunțarea la Florin Câțu în acest moment de criză sanitară, așa cum detaliați mai devreme, ar însemna ca președintele Claus Iohannis să nu se uite deloc la Curtea Constituțională și la ce a reglementat în ultimele luni această curte și să meargă mai departe cu Florin Câțu orice ar fi.
1: Eu sunt sta Petitul după ce a căzut guvernul pe care l-am condus, președintele Iohannis a desemnat tot pe mine. Și atunci, curtea constituțională a decis că nu poate fi desemnat ca și premier, premierul care a căzut în urma lui moțin de Cenzură.
0: Totuși, la început, îmi dădeați și formula aceasta, rațională, a altui premier în caz de moțiune de cenzură, tocmai folosindu-se de interdicția impusă de Curtea Constituțională și, având o explicație publică, nu ne mai permite Curtea să-l nominalizăm tot pe Florin Câțu. Și atunci venim, cum spuneți, cu un tehnocrat sau cu un om agreat de ambele tabereți.
1: Formula tehnocratului este o formulă care e simplă, este o persoană care, nefiind din partid, nu va crea foarte multe probleme în relația cu președintele, Deci un argument în favoarea unui guvern PNL, USR+, udmr ar fi că președintele ar putea să-și pună viziunea în aplicare mai ușor cu un asemenea guvern decât cu un guvern de mare coaliție. Dar, da.
0: dincolo de guvernul funcțional pe care l-am nominalizat în această discuție de mai multe ori, e nevoie de o majoritate funcțională în spatele acestui guvern. Și îmi spuneați că n-ați remarcat în ultima lună decât o majoritate anti, anti-legea care se refera la parteneriatul civil.
1: Iar și o majoritate există, e liberală. O majoritate între PSD, PNR și UDMR pe valori iliberale există. Dar o majoritate pentru PNRR? Vă explica mai devreme că avem din nefericire un sistem politic clientelar, aproape mie de poziții de împărțit, orgolii locale de satisfăcut. Toate lucrurile astea au o consecință, ineficiența. Deci nu cred că PNRR-ul va fi un mare succes din aceste motive, care sunt motive structurale. Sunt absolut convins că există bune intenții dar aplicarea lor depinde de sistemul instituțional și sistemul instituțional este fragilizat. Asta vă spuneam că ar vrea președintele să schimbe. Că Mulți au acuzat că președintele a căzut într-o tăcere absolută. Părerea mea este că a reflectat și că este ultima încercare pe care o face de a schimba ceva. Și pentru asta are nevoie de un guvern cu o anumită compoziție. Sper doar ca președintele să aibă într-adevăr o soluție pentru România. Ea nu se întrevede în momentul de față și președintele nu comunică, nu știm. Dar astfel nu înțeleg de ce ar fi intrat în acest joc Atât de riscant. De ce să se prezintă în primă criză pandemică la Congresul PNL cu 5.000 de membri, ceea ce nu avea acum să nu aibă consecințe negative în ceea ce privește percepția sa publică? De ce să se implice direct în conflictul intern din PNL? Doar pentru a-l susține Florin Câțu împotriva lui Ludovic Borban bani prea puțin. Deci cred și sper că în spatele tuturor acestor manevre se află de fapt o viziune și că președintele va încerca să forgeze o majoritate care, într-un timp scurt, să pună o serie de reforme în mișcare și, în special, reforma de care vă vorbeam, reforma administrativă, fără de care România va rămâne blocată în situația aceasta imposibilă în care liderii ai partidelor fac politicile naționale. De fapt, problema noastră, și am văzut-o în Congresul PNL, este că liderii locali sunt cei care aleg președintele partidului care trebuie să-i mulțumească. Deci trebuie să mergem dincolo. Și poate că, dacă aceste reforme vor fi realizate, și PNL-ul nu va suferi înfrângerea fenomenală pe care o, o vedem în momentul de față.
0: Remarc totuși aici un lucru. Pe de-o parte e important ca PNL să găsească un partener cu care să facă aceste reforme și acest partener e puțin probabil să fie PSD într-o reforme, așa cum îmi explicați mai devreme. Pe de-altă parte e imposibil ca acest tip de gândire pe care l-ați detaliat pro-oamenii de la bază, pro-primari, să fie pe placul USR. Și atunci...
1: Cred că USR poate să facă abstracție de situația asta. Uh-huh. Dar pe un termen foarte scurt, deci... Orice participare a USR la guvernare nu va fi o participare până în 2024, cel mai probabil. Nu putem să facem afirmații absolute. După cum observați, politica românească este o politică de tip Newtonian. E forță contra forță, este de un simplism extraordinar dacă stai și analizezi legile fizice ale politicii. Și pe o asemenea bază, USR nu are de ce să rămână la guvernare pentru că pierde alegeri. Deci are nevoie de un candidat prezidențial care să fie un vector puternic de imagine și are nevoie de o opoziție pentru că doar de acolo va putea să își construiască un mesaj puternic. Asta înseamnă că pentru reformele de care vorbim, în condițiile în care am pierdut anul 2021, nu avem decât un an, anul 2022, și USR-ul este interesat în reforme. Cred că și oamenii lucis din PNL înțeleg acest lucru, dincolo de conflicte, și cu siguranță președintele înțelege că nu are timpul la dispoziție, dacă PSD-ul devine cooperant pe o serie de chestiuni care țin de reforma constituțională, încă lucrurile ar putea să meargă relativ bine. Nu sunt însă convins de lucrul ăsta, dar cum să vă spun, poate să învingă câteodată.
0: Întorcându-ne în concluzie la întrebarea noastră inițială, cât va mai dura până la un guvern funcțional care să se gândească și la crizele noastre ale cetățenilor, deduc că suntem foarte aproape de a vedea căderea guvernului Cățu, poate chiar marți în Parlament. De aici încolo e opțiunea președintelui dacă merge tot pe mâna actualului premier sau schimbă cartea. USR se poate întoarce la guvernare în niște condiții renegociate mult mai serios și cu Florin Cățu, probabil dat deoparte și în prezența unui tehnocrat, dar numai pentru un an, maximum doi, pentru că, iată, partidele se gândesc la 2024. Vă lasă impresia că se gândesc prea mult partidele azi la 2024? Că se caută un prezidențiabil mai mult decât se caută un premier care să dea azi acestei societăți niște soluții la problemele imediate?
1: Se gândesc la ambele. Evident că se gândesc la 2024, dar partidele sunt obligate să anticipeze și nu cred că li se poate face un reproș din acest lucru suntem, spunea cât se poate declara Aristotel, animale politice, zone politică. Adică trăim în comunități care sunt orientate într-o anumită direcție. Din punctul ăsta de vedere, partidele au strategii pe termen mediu și lung și evident, bătălia pentru candidatură a fost importantă și în PNL și nu domnul Câțu este candidatul pentru 2024 și nu se, unde unul dintre cei doi Barna sau Cioloș va fi candidatul la prezident Chiar dacă în ambele partide decizia finală privind candidatul la prezidențială se va lua în 2023. Deci gândesc la 2023 și n-au cum să nu gândească pentru că o oh, politică se pune în aplicare în mai multe legislatori. Pe de altă parte se gândesc și la soluția de prim-ministru. Încă o dată, responsabilitatea crizei aparține celui care a schimbat un ministru, fără să fie nevoie, pentru că era evident că va declanșa o asemenea situație. Așa că cel mai simplu ar fi să se găsească o soluție pentru depășirea acestui moment și cea mai simplă este cea a unei alte persoane care să conducă guvernul și să asigure condițiile pentru maximum de reforme care se pot realiza în acest moment, reforme care sunt urgente și care sunt uh, amânate de decenii.
0: Ați ascultat On The Record, un podcast produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Ne găsiți pe Apple Podcast, pe Spotify sau pe orice aplicație de podcast pe care o folosiți. De asemenea, ne puteți urmări pe canalul On The Record de pe YouTube. Ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe banca transilvania.ro/podcast. On the record de are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim, vineri!